0: Привет, самый лучший слушатель на этой планете! С тобой подкаст «Виталик в огне». Рефлексируй или умри! В этом эпизоде расскажу, как проводить качественный самоанализ у себя дома. Поджигаю! Каждый раз я с удивлением встречаю человека, который не любит поразмыслить над тем, что с ним происходит, откуда у него берутся мысли, что он чувствует. Вот это прям для меня загадка, как можно этим не интересоваться. Более того, это ведь очень полезно и практично. Например, когда я был помоложе, и навык внутреннего созерцания у меня не был достаточно развит, для меня обычной была ситуация, когда я просыпаюсь утром, у меня плохое настроение, и я не знаю почему. Потому что... И это реально был ответ. Тогда мне его хватало. У меня вообще тогда довольно часто было не очень хорошее настроение. Я даже думал, что у меня бывает два нормальных настроения. Одно хорошее, а другое плохое, но настолько типичное для меня, что тоже ничего. И это я сейчас уже такой умный. А тогда мне было невдомёк, что психика — это вообще никакое не волшебство. И просто так в ней ничего не случается. И у плохого настроения... Есть причины. И эти причины можно научиться видеть, если не прятать голову в песок, а обращать на них внимание, уделять им время, придавать значение. А когда причина увидна, тогда уже можно и что-то с ней сделать. Я вот очень не люблю тревожное состояние, но иногда оно у меня бывает. И больше всего я не люблю его по утрам. Она такое липкая и какой-то колючее, Просыпаешься, и вставать не хочется, и дальше лежать не хочется. Непонятно вообще, куда деться. И как будто впереди ждет что-то плохое. Так вот, можно избавиться от этого состояния, если обратить внимание на мысли, которые лезут в голову. Мы тревожные мысли от себя обычно прогоняем. но вообще-то это довольно глупо, потому что именно эти самые мысли показывают, что именно нас тревожит. Что-то вступление затягивается, но я думаю, вы не сильно будете ругаться, если я расскажу, как устроена тревога и что с ней можно сделать. Слушайте, старик будет говорить. Все довольно банально. Тревога существует в будущем. Вот настоящий момент здесь и сейчас довольно понятный, в нем мало неопределенности, в отличие от будущего. Будущее, чтобы вам там не говорили в передачах об экстрасенсах, видеть наперед нельзя, зато фантазировать о нем еще как можно. И тревога появляется тогда, когда человек думает о будущем в каком-то ужасном катастрофическом ключе, что его ждет катастрофа. Поэтому мы очень много тревожимся перед важными событиями, которые могут определить нашу жизнь. Нам ведь кажется, что все пойдет черти как. Все сломается, и жизнь кончится перед выступлением, перед экзаменом или собеседованием. Ну, вы поняли. Помочь себе можно именно с помощью вот этого внутреннего созерцания и правильных вопросов. В этой ситуации нужно спросить себя, чего конкретно я боюсь, и, получив ответ на вопрос, попробовать придумать, как тут можно себе помочь. Ну, для наглядности, как всегда, рассказываю историю из жизни. Как-то мне предстояла операция на носу, исправляли перегородку. Сначала я просто тревожился перед операцией, что что что-то пойдет не так. Но поразмыслив, я подумал, блин, ведь я сделал классное дело, я нашел хороших специалистов, которые не я, Я не умею делать операции на носу, а вот они умеют, и я их нашел, и я им доверяю. Поэтому, кажется, это не моя зона ответственности следить за тем, чтобы все во время операции шло хорошо. Моя зона ответственности это была найти вот этих классных профессиональных людей, чего я и сделал. Вот эта часть тревоги после размышлений ушла. Кстати, берите на вооружение те, кто боится летать. Вы не пилот. Не ваша задача следить за тем, чтобы полет шел нормально. Ваша задача купить билеты авиакомпании, которые вы доверяете. Все, а дальше сидите смирно. Ну, можно почитать, например, инструкцию, как поступать в критической ситуации, где там брать спасательный жилет, как надевать кислородную маску. Все, больше вы здесь ничего не можете сделать, успокойтесь. Примите ответственность за то, что вы выбрали этот полет. Но вернемся к моей операции. Так вот, по дороге в больницу... В машине. Я чувствую, что все еще что-то меня беспокоит, все-таки что-то мне тревожно. И тогда я начинаю сканировать мысли, о чем я сейчас думаю. И я замечаю, что я боюсь наркоза, точнее его последствий. Наркоз штука довольно мифологизированная, и про него много ходит разных поверий о том, как он влияет на организм, сокращает жизнь и так далее. В общем, в этот момент я понимаю зону своей тревоги. Что я делаю? Я решаю, что мне нужно закрыть вот эти вопросы про наркоз, меня тревожащие, что на самом деле будет происходить. Открываю телефон, залезаю в интернет и нахожу интервью какого-то крутого врача-реаниматолога, который как раз разбирает по косточкам все мифы о наркозе. И вот теперь мое незнание, неопределенность будущего становится определенной. Я знаю, что меня ждет. Как только я заканчиваю читать статью, Тревога меня отпускает полностью. Вот я прямо сейчас вспоминаю это чувство и и начинаю радоваться. Блин, это было очень круто. То есть поняли, да? Неопределенное будущее становится определенным. И тогда тревога уходит. (смех) Когда обращаешь внимание на свой внутренний мир и на процессы, происходящие в нем, начинаешь их контролировать. Появляются понятные причины-следственные связи. Становится понятно... Чего ты на самом деле хочешь, а не люди вокруг тебя? Что тебе нравится, а что для тебя неприемлемо? И почему это так? И в чем вообще смысл твоих действий? Вот в эпизоде про агрессию, послушайте, если не слышали еще, я рассказывал о том, что всегда надо понимать, зачем ты вообще становишься участником конфликта, что тебе это даст. Так и по жизни делаешь шаг, а зачем? Кто-то ответит просто так. Вранье. Причина у поступков всегда есть. И даже если она вам кажется незначительной, ей до вашего кажется нет никакого дела. Эту причину важно уметь увидеть и понять. Тогда бестолковых действий или тех, которые приводят не к тому результату, которому вы хотели, в жизни станет гораздо меньше. Конечно, прокачать внутренний взор очень помогает психотерапия. Поэтому всем рекомендую. Но я в курсе, что многим нужно время для того, чтобы на нее решиться. Как это часто бывает с новым опытом, пока ты не попробуешь, это будет казаться чем-то стрёмным, непонятным, будет тревога на этот счет, много каких-то сомнений, я это понимаю. Поэтому я принес вам способ, как можно порефлексировать и позаниматься самоанализом, без психотерапии у себя дома один на один с собой встречайте дневник интроспекции really like что это такое интроспекция это когда человек внутри которого происходят психические процессы самых Изучает. Грубо говоря, самонаблюдение. Когда я начал ходить на психотерапию, вернее, уже спустя какое-то время после начала, мне понадобилось как-то фиксировать то, что со мной происходит от сессии до сессии. Сначала вся информация, которая появляется в голове, кажется очень важной. Ее по-любому надо сказать, иначе что-то вы упустите. Но со временем, скорее всего, вам перестанет хотеться обсуждать все события, произошедшие на неделе. Вы захотите сконцентрироваться на самых важных, которые действительно всколыхнули ваш внутренний мир. И вот когда я дошел до этой точки, чтобы не забывать о таких моментах, я решил записывать их в дневнике. Потом я обнаружил, что даже когда я делаю запись, иногда само размышление приводит меня к такому инсайту, что я сам в шоке. Я вроде начинал-то просто для того, чтобы зафиксировать, как у меня сейчас дела, а в итоге в ходе размышлений дошел до такого вывода, который обязательно нужно обсудить со своим психотерапевтом. В итоге я пришел к мысли, что буду вести дневник постоянно. Но не обычный, где я просто фиксирую свой день, а именно интроспективный с большим вниманием к внутренним процессам, к мыслям, к эмоциям, которые я испытываю. И по ходу дела я начал больше разбираться в том, как его надо вести для того, чтобы он реально стал крутым, эффективным инструментом самоанализа, чтобы внутренний взор был ясным и полезным. Я сформулировал несколько правил, которыми и поделюсь дальше с вами. Правило первое. Позаботьтесь, чтобы доступ к дневнику был только у вас. Это правило как фундамент в доме, без него все развалится. Уверенность в том, что ваш дневник никто кроме вас без вашего ведома не сможет прочитать, поможет сохранить честность перед собой и избежать недосказанности в записях. Поначалу я очень часто сталкивался с тем, что у меня просто рука отказывалась писать какие-то вещи. Ну, вернее, это ж не рука отказывалась, это я не хотел записывать. Например. Близкий и важный для меня человек сделал мне что-то, по моему мнению, плохое. И не всегда бывает просто подойти и лицом к лицу выяснить отношения. А бывает хочется просто выругаться на человека. Но могут быть препятствия, например, те, о которых я говорил в выпуске про агрессию. Вот не можете вы себе позволить на человек ругаться. Но вот злость и обида есть, и выразить их хочется, и сказать о них хочется, не фильтруя слова. И вот здесь поможет дневник, который никто, кроме вас, не увидит. В нем можно ругаться абсолютно любыми словами и любыми выражениями, вообще обо всех, о самых-самых сокровенных и неприкасаемых людях в вашей жизни. Слова, которые вслух никогда не были бы сказаны, вдруг оказались видимыми на бумаге. И перечитывая их, можно заметить, что именно вас так разозлило и подготовиться к более тактичному разговору. Да и к тому же злость пройдет, и вы уже начнете мыслить не оборонно, а более рационально пытаясь изменить ваши отношения с человеком в корне, а не просто отбиваясь от агрессии прямо сейчас. Это один момент. Второй – это заметить свои чувства по отношению к чему-то. Вот написали вы о каком-то событии, которое совершили, и вроде бы оно всеми осуждаемое, а вам бах и понравилось. Чтобы было понятно, давайте представим, например, измену. То есть вот у вас есть там партнер, а вы ему изменили. Это всеми осуждаемое событие если вдруг кто-то узнает. А вы замечаете, что вам понравилось. И это честно, и это подсвечивает то, что происходит в ваших отношениях сейчас, то, какие у вас приоритеты возможно, Все это важно заметить и обратить на это внимание. Так что очень важно обеспечить своему дневнику полную неприкосновенность, чтобы не бояться писать туда только голую правду о самом себе. Правило второе. Долой цензуру. Позволяйте себе вообще все мысли и чувства. Это очень помогает развивать осознанность, умение видеть себя в моменте и отслеживать свои реакции на то, что происходит вокруг и внутри. Поначалу будет реально жестко. Да, это жестко. Вы удивитесь, как много мыслей вам захочется обойти стороной, не замечать их и не записывать. Было забавно, когда я понятные о себе вещи пытался описать другими словами, лишь бы не называть их своими именами. Кого я прятался, загадка, не знаю. Зато узнал, что делаю это, избегаю некоторых тем, и мне о них даже на бумаге говорить стыдно. Не всегда получалось в стиле Рэмбо на все плюнуть и в лоб писать правду матку, но я ее все равно записывал, пусть даже немного иносказательно. Так я учился быть честным перед собой и не скрывать от себя реальное положение вещей в моей голове и жизни. Чем больше пишешь, тем легче становится сразу писать как есть, без всяких изворотов. А со временем случаются вообще потрясающие вещи, появляется навык говорить о таких вещах с другими людьми, не запинаясь, не используя иносказания, а вот прям в лоб и напрямую. В моем дневнике есть желание прикончить кого-то, сексуальные фантазии самой разной степени развратности, жалость и ненависть к себе, разговоры с дьяволом, безумные идеи, признание в любви и много чего еще. Все эти вещи присутствуют в моей личности, нравится оно мне или нет. И я хочу понимать и принимать себя целиком, поэтому стараюсь от самого себя ничего не прятать. Ответственно заявляю, хоть и некоторые люди, может быть, с этим не согласятся, мысль — это не действие. Ничего страшного не случится, если разрешить себе думать. Более того, вовремя понятая мысль помогает избежать действия или скорректировать его. Мысль, она же вообще появляется не просто так, это ж не какой-то такой прикол. Вот это прикол! Мыслями организм пытается подкинуть пути решения той или иной ситуации. Когда вы захотите пить, у вас начнут появляться мысли о том, где достать воду. В магазине, из-под крана, в других разных местах. Принимайте решение. И в других ситуациях то же самое. Есть какая-то потребность, мышление пытается ее разрешить, подкидывая варианты. В общем, я на себе проверил, что если мысль разматывать, думать ее, давать ей разрешиться, а не гнать от себя Польза будет гораздо больше. Помните тот мем, где сидит собака в горящем доме и говорит "That's fine", все в порядке? Когда она эту фразу произносит, она выражает свою реакцию на какие-то свои мысли. То есть она же не может просто сидеть в вакууме и сказать вдруг "Все в порядке". Она это говорит потому, что вокруг дом горит и ее мышление... Ей подсказывает Если изба твоя горит, это прямо с тобой, Бог говорит Слушай, песик, кажется Ты вот как-то не очень ок Собаке эта мысль не нравится И она предпочитает ее не замечать Отникиваясь от нее, сказав Нет-нет, ты меня обманываешь Все нормально Это, кстати, психологическая защита Называется отрицание Принцип работы, которого простой Если у меня... Получится убедить себя, что этого нет, значит мне и сталкиваться с этим не придется. Я со своими собственными мыслями предпочитаю все-таки сталкиваться, чтобы быть в курсе, что со мной происходит. И вам со своими сталкиваться тоже советую. Правило третье. Записывайте то, что происходит с вами в данный момент. Это техника свободного письма. Если вы открыли дневник и у вас возник ступор, непонятно, о чем писать. Пишите прям это. Привет, дневник. Я пока не знаю, о чем я сейчас буду писать. У меня какой-то ступор. Смотрю на пустые страницы и думаю... И вот уже какая-то мысль пошла. Очень часто психотерапевтические сессии, полные инсайтов и откровений, начинаются именно с этого. «Я не знаю, о чем мы сегодня будем говорить». Просто, начиная вслух, замечать самого себя. Или письменно, если речь про дневник. Эмоции — это процесс непрерывный. Вы что-то чувствуете всегда. Плюс эмоции — это реакция на то, что с вами происходит. Поэтому можно обратить свой взор именно на них, и попытаться описать их, вытащить на поверхность. Так я тренировал навык обнаружения причинно-следственных связей между моим состоянием и тем, что вокруг происходит. Что-то произошло, я что-то чувствую. Рекомендую, полезно. И, опять же, вот смена настроений всегда будет обусловлена какой-то понятной для вас причиной, когда этот навык будет уже отточен. Когда во время записи я обнаруживал себя в ступоре, вот что моя рука отказывается дальше писать, я прямо так и продолжал запись. А вот сейчас мне стало трудно дальше писать, кажется мне неприятно писать о том, о чем я собираюсь, поэтому я пытаюсь слиться, но слиться я не хочу. Ну и так далее. Помогает, кстати говоря, остаться на теме, а не убежать в какие-то сторонние размышления. Это еще и навык сторителлинга поможет прокачать. Возможно, вам знакома ситуация, когда вы хотите рассказать э, другу о каком-то событии, но оставляете самую суть на конец истории, начиная долго развивать предысторию. И на тот момент, когда вы уже забыли, о чем хотели рассказать, вы обнаруживаете вашего друга спящим. Иржан! Иржан алейкум. Я вот пока вел дневник, учился строить свое повествование по-другому. Сначала я писал суть, а уже потом какие-то размышления о ней. Ну и опять же, вот этот трюк со свободным письмом поможет заметить, как и когда ты скатываешься в недосказанность или полуправду. Когда мы встречаемся с тем, что нам сложно сказать вслух или записать на бумагу, обычно мы останавливаемся и боремся с собой пытаясь либо не сказать, либо сказать. И вот я предлагаю нарушить молчание и прям записывать то, как происходит эта борьба внутри головы. И вместо того, чтобы сразу бросаться в действие, можно чуть-чуть посвятить время для того, чтобы осмыслить, что вообще происходит. Задать себе вопрос, а в чем трудность? И получить от себя же честный ответ. Правило четвертое, последнее. Делайте записи, когда вам хочется. Как и в случае с занятиями физкультуры, о которых я говорил в эпизоде про тело, я бы не стал рекомендовать соблюдать какой-то регулярной записи. Мой дневник работает и без всякого насилия над собой. Когда хочу, тогда и пишу. До того, как я взялся за дневник с целью найти какие-то психотерапевтические сокровища о себе, мне не удавалось вести дневник хоть сколько-то долго, хотя идея сама была прикольная, мне нравилось. А вот когда я стал изучать себя, и мне понадобилось записывать свои реакции, смотреть, как меняется мое настроение, мне стало очень интересно и азартно. И тогда я, конечно, с головой в этот процесс погрузился, и каждый вечер с удовольствием открывал книгу, и писал в ней что-то. А иногда и не вечером, и вообще по несколько раз в день. Сейчас пишу только когда мне приспичит, или если нужно поразмышлять серьезно над каким-то вопросом. Мне разворачивать мысль письменно гораздо удобнее. И я знаю, что в моей жизни есть удобный доступный инструмент, к которому я всегда могу обратиться за помощью и поддержкой. Это я про дневник. Такое отношение к регулярности у меня появилось с опытом. Обычно желание делать что-то на самом деле не обязательное. Регулярно со временем всегда отпускает. Регулярность ради регулярности никогда не работает. Если ты хочешь что-то делать системно, надо понимать зачем. Иногда люди мыслят странно. Им кажется, что если ты хочешь что-то делать, то нужно это делать обязательно, строго регулярно и с определенным уровнем качества. Поэтому очень много хороших вещей так и остаются не сделанными. Потому что если не регулярно, и некачественно, то лучше вообще никак. Я с этим не согласен, особенно когда речь идет о каком-то здоровье, ментальном или физическом. Лучше все-таки совершать хоть какие-то усилия на пути к благополучию, особенно когда речь касается интроспективного дневника или психотерапевта. К дневнику я рекомендую относиться по порасслабленнее и пользоваться им по желанию, не подчиняясь регулярности. У меня, кстати, есть идея записать эпизод про то, как лечить перфекционизм. Если интересно, дайте мне об этом знать. Умение обращать на себя внимание, интересоваться собой – это крутой навык. Обретая его, ты учишься читать внутренний компас, понимать свои чувства, которые всегда подсказывают, что тебе нравится, а что тебе не нравится, понимать свои мысли, что именно ты хочешь решить, что тебя беспокоит. Почему-то многие люди предпочитают не искать информацию о себе внутри себя самих же гонят от себя свои же собственные мысли, не позволяют себе чувствовать что-то, зато активно интересуются, что про них думают другие люди, или еще круче, обращаются к каким-нибудь гороскопам для того, чтобы понять, как устроена их личность. Для меня это дико странно, как можно идти за информацией о том, кто ты, к текстам в интернете, которые написали непонятно какие люди, непонятно на что опираясь. Ну, серьезно, не лучше ли, неэффективнее ли обратиться к самому первоисточнику? А инструмент, как это сделать бесплатно и дома, я вам дам. Надеюсь, вы хорошо используя и провели время, слушая этот эпизод. Если да, расскажите о подкасте «Виталик в огне» своим друзьям. Подписывайтесь на инстаграм «Виталик» нижнее подчеркивание в огне и делитесь впечатлениями. До новых встреч, пока!